0: 15 Minuten international. Dein wochenend roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football. Ich begrüße euch und Mats zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Und die Frage, die wir letzte Woche gestellt haben, und zwar ob Kang in Lee zu PSG ein Marketing-Transfer ist oder ob es sich doch um eine Verstärkung handelt, können wir dir auch nicht beantworten, Mats. Da kannst du dich fleißig weiter mit Quirin betteln. Die Umfrage ist mit 50-50 zu Ende gegangen. Nein, gibt es ja gar nicht. <lacht> Aber da sieht man mal, dass es doch eine sehr berechtigte Frage ist. Das stimmt. Und zum Start von dieser Episode haben wir euch ein kurzes Recap zum Gold Cup mitgebracht. Der ist in Amerika zu Ende gegangen. Und wir haben da eine sehr spannende Gruppenphase gehabt. In drei von vier Gruppen liegen am Ende zwischen Platz zwei und Platz drei nur ein einziger Punkt. Und im Viertelfinale gab es dann schon den ersten Kracher. Und zwar hat Panama Katada abgeschossen mit 4 zu 0 und ist ins Halbfinale eingezogen. Und gleichermaßen bezwingt die USA Kanada aber erst im Elfmeterschießen. Da war der Arsenal-Keeper Matt Turner am Start und der hat da die ersten beiden Elfmeter der Kanadier parieren können. Im Halbfinale gab es dann die nächste faustdicke Überraschung. Panama hat da die USA im Elfmeterschießen bezwungen und ist zum dritten Mal ins Finale eingezogen im Gold Cup. Mexiko ließ im zweiten Halbfinale Jamaika da eigentlich keine richtige Chance und hat gewonnen und ist ebenfalls ins Finale eingezogen. Abschließend hat sich Mexiko dann auch noch den Turniersieg eintüten können und zwar mit einem ganz späten Treffer in der 88. Minute durch Santiago Jiménez. Da einmal große Gratulation an Mexiko zum Sieg. Und wer sind die Spieler fürs Notizbuch, Mats? Ja, El Tri
1: generell, eine ganz, ganz spannende Mannschaft, die Mexikaner, die ja auch so ein bisschen so einen Generationswechsel jetzt hinter sich haben, so dieser ältere Garde um Guardado, auch so ein so ein Marquez, den der lange Zeit auch gespielt hat. Hector Moreno, Hector Herrera, äh, Chicharito, alle schon Carlos Veda, alle schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Jetzt inzwischen eine neue Garde äh, am Start, natürlich ähm, vor allem eben um diese Jungen, um den Jiménez äh, auch herum. Und äh, wofür Mexiko ja einfach extrem steht, ist so diese Paarung von Athletik und Technik. Und ich finde, das ist gerade im zentralen Mittelfeld auch sehr, sehr auffällig, dass du dort einfach viele Spieler hast die sowohl das Laufpensum als auch ähm, die technischen Anforderungen absolut erfüllen. Und da ist fast schon schade, dass ja viele davon auch immer noch in Mexiko unterwegs sind oder eben in kleineren Clubs generell aktiv. Also ich glaube, da hat sich äh, der eine oder andere jetzt mal schön ins Schaufenster gestellt und geschoben und ja für mich auch Panama natürlich eine riesen Turnierüberraschung ähm, die dort äh, wirklich sehr sehr überzeugt haben, äh, die USA hingegen schon ja mit, mit Duse gegen Kanada weitergekommen, danach äh, hat es dann nicht gereicht, ich glaube da hat man sich schon andere Sachen auch vorgestellt, weil man auch dazu sagen muss, dass natürlich auch einige Stars da nicht dabei waren ähm, insofern ja noch ein bisschen was zu tun gerade für die beiden Gastgeberländer äh, USA und Kanada dann bis 2026, wo es dann natürlich um alles geht, um den ganzen Grill, wie man so schön sagt und nicht nur um die Wurst.
0: So ist es und damit kommen wir auch direkt zu einem amerikanischen Star und der ist gewechselt von Chelsea für 20 Millionen zur AC Milan. Er hat bei den Blues immerhin die Champions League gewinnen können. Wir sprechen von Christian Pulisic. 24-jähriger Rechtsaußen ist er und er hofft nach einer durchwachseneren Zeit in London wieder richtig Fuß zu fassen und an die starken Dortmunder Jahre anknüpfen zu können.
1: Genau, also finde ich ein auf jeden Fall ein guter Wechsel, dass er rauskommt aus der Premier League, äh, weil ich bin schon der Meinung, dass er in einer Liga, die weniger physisch ist, seine Qualität noch besser einbringen kann. Ist ja ein unfassbar schneller Spieler, der sehr variabel einsetzbar ist. Die meisten Partien ja als Rechtsaußen bestritten in seiner Karriere, kann aber genauso auch als Inside-Forward agieren, dann noch mehr Torgefahr ausstrahlen, wenn er nach innen ziehen kann, genauso aber auch als Zehner ähm, ja, eine Option, die er darstellt und gerade bei Milan ist so dieser rechte Flügel schon eine Position, wo immer wieder auch gewechselt wurde in der letzten Saison, ähm, wo dann eben einige Spiele auch mal in Zalemakers gespielt hat, dann teilweise auch wieder in Messias, ähm, da ist noch nicht so die Idealbesetzung gefunden, insofern glaube ich, ist da auch einiges drin an Spielzeit äh, für Pulisic und ähm, ja, bin mal gespannt, wie er dann in Mailand ankommt und er könnte da, den Gerüchten zufolge auch noch auf einen Teamkollegen treffen, nämlich auf Yunus Musa, der auch sehr, sehr stark im Gespräch ist, der Mann vom FC Valencia. Vielleicht haben wir den hier äh, nächste oder übernächste Woche auch nochmal mit dabei. Ähm, der soll sehr kurz vor einem Engagement stehen bei den Rossonieri.
0: Da lassen wir uns mal überraschen. Und weiter geht's bei einem Club, der vor kurzem von den Eigentümern des FC Chelsea übernommen wurde. Die Rede ist von Racing Straßburg. Die Eigentümer haben nachhaltige Investitionen angekündigt und erstmal für 20 Millionen Sylla gekauft. Er ist Rekordtransfer der Straßburger. Der 20-jährige Ivora ist 1,88 groß und kommt von Brügge, wo er 17 Spiele absolviert hat in der Liga und zusätzlich 6 in der Champions League. Ich glaube aber, der Junge muss noch an seiner Disziplin arbeiten, hat in seinen 17 Spielen eine Gelbsperre, eine Gelb-Rotsperre und eine Rotsperre absitzen müssen.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr dratiger und resoluter Verteidiger. Aquarian ist ja sehr, sehr großer Fan von ihm. Ähm ja, ist natürlich schon ein Brett bei der Ablösesumme und den doch recht überschaubaren Einsätzen äh, in der aktuellen Saison, aber hat halt in den Spielen absolut gezeigt, äh, dass er da schon in sehr hohe Regale vorstoßen kann, äh, weil es einfach ein unglaublich ja, robuster, physisch starker Verteidiger ist, der auch diesen absoluten Willen hat, auch im letzten Moment noch dazwischen zu gehen. Und das ist ja so ein bisschen auch dieser französische, schrägstrich belgische Ansatz zu verteidigen, dieses sehr aggressive, sehr eng am Mann, äh, dran sein und im Zweifel eben auch nochmal versuchen, den Ball wegzuspitzeln, auch wenn du dir damit vielleicht äh, eine rote Karte einhandelst über eine Notbremse oder auch einen Elfmeter mal verschuldest, aber du bleibst nicht weg, du stellst dich dem Duell und das ist was, was Süller einfach unglaublich verkörpert und aus meiner Sicht ja generell wichtig für Straßburg jetzt Qualität dazu zu bekommen, letztes Jahr nur doch recht knapp dem Abstieg entronnen und äh, wenn es da wieder eine obere Regale gehen soll, auch was die Ligaplatzierung anbelangt und das Fanpotenzial ist ja sowieso da, dann muss da auf jeden Fall einiges passieren im Kader und das dürfte, denke ich, nicht der letzte Zugang werden.
0: Ja, und viel passieren im Kader muss auch im Borussia-Park. Die haben sich jetzt aber vermutlich einen neuen Star geangelt. Und zwar wechselt Schwanczara für 10,5 Millionen Euro von Sparta Prag nach Gladbach. Der Marktwert liegt allerdings nur bei 4 Millionen. Der Mittelstürmer ist 22 Jahre alt und hat letzte Saison in Tschechien auf sich aufmerksam machen können. Zwölf Tore und drei Vorlagen stehen da in 23 Spielen zu Buche. Kann er die Lücke schließen in der Gladbacher Offensive? Ja, ist schon ein bisschen anderer Spielertyp jetzt als Markus Thuram, der
1: über weite Strecken der Saison den Mittelstürmer-Part gegeben hat. Das wird auch äh, Chwanchara jetzt äh, tun. Ist mal wieder so ein ganz typischer neuer. Stürmer-Typ. Also im Grunde dann wieder so ein mobiler Targetman, wie es ja auch beispielsweise in Rasmus Heulund ist. Ähm, Chwanchara nicht mit dem allerhöchsten Tempo jetzt gesegnet. Also kein absoluter Topspeed, aber ein gutes Tempo, was er mitbringt. Einfach eine hohe Intensität. Also kann ins Dribbling gehen, kann aber auch mal über einen langen Ball angespielt werden. Ist einfach sehr, sehr variabel. Lässt sich auch gerne mal so ein bisschen tiefer fallen. Also ich glaube, der hätte auch unter Daniel Farke noch äh, ganz gut funktioniert. Jetzt unter Seoane ist man sowieso noch mal deutlich variabler. Ähm, der sich auch ganz gut einstellen kann auf Mannschaften und jetzt nicht dogmatisch an seinem System festhält. Und ich glaube, das wird gerade Tranchara auch ganz gut entgegenkommen. Ähm, da kommt es jetzt natürlich noch stark darauf an, wie Gladbach die Zehnerposition besetzt, wo ja Lars Stindel weggegangen ist. Ähm, Florian Neuhaus, der auch offensiv hat so viel vermissen lassen, glaube ich nicht, dass er da die einzige und Idealbesetzung Besetzung ist. Insofern bin ich mal gespannt, wer dann am Ende des Tages als Spielmacher kommt, um eben den Tschechen in Szene zu
0: setzen. Vom vorderen Teil des Feldes gehen wir wieder in die Abwehr. Und zwar kann RB Leipzig sich voraussichtlich Abwehrtalent Bichabü von PSG angeln. Der 18-Jährige ist 1,96 groß und besonders erwähnenswert ist, dass er Linksfuß ist, der als Innenverteidiger, aber auch als Linksverteidiger spielen kann. Ähm, ja, die Verpflichtung, möglicherweise eine Vorbereitung auf den Abgang von Marcel Halstenberg nach Hannover und vielleicht auch ein langfristiger Ersatz für Guardiolmatz.
1: Ja, das ist das ist die große Frage. Ähm, also ich ich bin dann noch ein bisschen hin- und her gerissen bei dem Transfer. Also grundsätzlich natürlich wieder der Leipziger Weg, sich sehr, sehr junge, absolute Top-Talente einzukaufen. Persönlich hätte ich aber einen Castello Luqueba besser gefunden, weil er aus meiner Sicht noch mindestens ein, wenn nicht sogar anderthalb Schritte weiter ist in seiner Entwicklung. Und äh, ja, Bucerbü, natürlich ein Spieler, der auch viel im Spielaufbau äh, involviert ist, was er von PSG auch kennt, dort einfach ja hochzustehen, hochzuverteidigen, immer wieder auch nachzuschieben. Bei ihm sehe ich so ein bisschen das Problem, was PSG generell hatte in der letzten Saison, dass man diesen absoluten Speed nicht hatte, um nochmal einen Gegenspieler wieder einzufangen, der schon enteilt war. Das sehe ich auch bei Bichabü Bühn nicht unbedingt, ist ja auch ein recht großer, stämmiger Verteidiger und jetzt keiner wie so ein Guardiol, der auch wahnsinnig schnell ist. Also ich glaube, da wird sich schon die Spielanlage von RB ein bisschen wandeln generell mit den Abgängen und ja, bin mal sehr gespannt, in welche Richtung das da am Ende ausschlägt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er jemand ist, der in der nächsten Saison noch ein bisschen Lehrgeld bezahlt,
0: weil er doch noch nicht allzu erfahren daherkommt. Okay, ja und abschließend konnte Leipzig endlich den Kaugummi-Transfer von Lois Openda der hat einen steilen Aufstieg hingelegt in den letzten Jahren. Der Schlüsselwechsel war da wohl seine Laie von Brügge zu Arnheim in der Saison 21-22, wo er dann in der Eredivisie ordentlich auf sich aufmerksam machen könnte. Anschließend ist er dann zu Lance gewechselt und nun geht es weiter nach Leipzig. Er kostet die Sachsen 43 Millionen Euro, weiß aber dafür, wo das Tor steht. 38 Spiele hat er in der Ligue 1 in der letzten Saison absolviert, dabei 21 Treffer und vier Vorlagen geben können. Er hat aber wohl ein etwas anderes Spielprofil als ein Kunku, der zu Chelsea abgewandert ist. Trotzdem ein Match.
1: Ja, äh, aus meiner Sicht ja, äh, wenn Timo Werner nicht spielt. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie die beiden harmonieren, weil aus meiner Sicht sind es doch recht ähnliche Spielertypen, die sehr, sehr gerne in die Tiefe gehen, dort diese Laufwege auch hinter die letzte Kette suchen, auch mit bei durchaus in der Lage sind, per Dribbling durchzudringen. Ich sehe die beiden aber nicht unbedingt als kompatibel an. Also ich bin da sehr gespannt, in welche Richtung ähm, das Ganze, ja, noch, noch laufen wird. Openda, da vielleicht ganz interessant, dass er ja durch diese Leihe nach Arnheim, was du schon gerade angesprochen hast, dort haben sie ihn ja umfunktioniert. Openda, vorher Flügelstürmer gewesen, dort nicht allzu effektiv unterwegs. Dann haben sie ihn ins Zentrum gezogen und der hat wirklich Tore geschossen wie am Fließband, weil er einfach besser in die Situation reinkommt. Ein sehr geradliniger, physisch starker ja, ähm, kleiner Spieler, der einfach immer wieder für Tiefgang sorgt. Also absoluter top transfer für Leipzig, aber wie, gesagt, wie du schon richtig gesagt hast, ein Konku ist damit nicht ersetzt, vor allem auch nicht die Kreativität von äh, Christoph N'Kunku. und da wird auch, auch noch mindestens ein Spieler kommen müssen, äh, der da in diese Kerbe stärker reingeht und eben auch die Vorlagen liefert, um dann eben Openda und Werner äh, in die Tiefe zu schicken.
0: Ein schwedischer Mittelstürmer wechselt für 20 Millionen Euro zu Sporting Lissabon und mit einem weinenden Auge kann ich euch mitteilen, Slattern ist leider nicht zurück. Wir sprechen von Viktor Gjörkeres. Der 25-Jährige wechselt nach Portugal zu Sporting. 2018 war er aus Schweden zu Brighton gewechselt, hat dort aber leider nie Fuß fassen können, wurde dreimal verliehen und zur Saison 21/22 ist er dann für 1,2 Millionen Euro an Coventry City verkauft worden. Dort steigerte er seinen Marktwert mit Topleistungen in der Championship auf ganze 13 Millionen Euro und er ist auf jeden Fall ein Dauerbrenner mit Torinstinkt. Mats, wie viele von den insgesamt 46 Championship-Partien hat der Schwede denn durchgespielt in der letzten Saison? Oh, das, das dürften relativ viele gewesen sein. Ich sag mal 38. 44.
1: Boah, echt Wahnsinn. Ja, also, absolut. Wahnsinnig gute Ausdauer. Kann man hier schon mal ganz klar draus schließen. Ich habe eine Gegenfrage, Jan. An welchen deutschen Verein war denn Görkeres mal verliehen? Ich glaube, es war St. Pauli. Ja genau, der, der hat für St. Pauli gespielt am miller da noch relativ häufig als Außenspieler eingesetzt, also da als rechter Mittelfeldspieler meistens unterwegs gewesen, ab und zu meiner Spitze gespielt, eigentlich nicht wirklich auffällig weder positiv noch negativ. Im Nachhinein muss man sagen, für ihn eine wunderbare Erfahrung, sich einfach Stück für Stück ranzutasten ans absolute Top-Niveau. Hatte jetzt seine Breakout-Season, absolute Breakout-Season muss man schon sagen, hat er wirklich die Championship kurz und klein geschossen. Aus meiner Sicht ein sehr, sehr cooler Spieler, der ganz, ganz viel mitbringt, ähm, ganz viele Facetten, vor allem eben diese Intensität, die ihn auszeichnet und das ist für mich auch so ein bisschen der Wermutstropfen jetzt bei dem Wechsel, weil ich bin der Meinung, dass gerade für die portugiesische Liga hätte es auch gereicht, einen Spieler zu holen, der doch eher als Boxspieler agiert, der einfach nur seine Stärken daran hat, als Wandspieler zu agieren, vorne richtig sich zu positionieren, richtig sich zu stellen, ab und zu mal an Kombinationen teilzunehmen, aber das hätte wohl ausgereicht. Also ich sehe ihn auch zu deutlich höheren Berufen und hoffe, dass Sporting für ihn nur eine, Durchscha durch, nur eine durch Durchgangsstation ist, wo er jetzt vielleicht sich nochmal ein, zwei Jahre auf einem höheren Niveau beweisen kann in Europa, sich beweisen kann und dann hoffentlich
0: nochmal in eine Top-Liga wechselt. Das klingt spannend, den sollten wir auf jeden Fall mal im Auge behalten. Unbedingt. Als letzten Transfer haben wir euch Jan Aurel-Bissek mitgebracht. Der 22-jährige gebürtige Kölner konnte in Aarhus auf sich aufmerksam machen, hatte sich beim FC zuvor nie wirklich durchsetzen können und wechselte dann nach Dänemark. Nach drei Jahren dort geht es jetzt für sieben Millionen Euro weiter zu Inter Mailand. Ist der Schritt zu groß oder genau richtig?
1: Ja, ist schon, schon eine Hausnummer. also Aber das hat man bei Malik Chau auch gedacht, äh, der dann zum AC Milan gewechselt ist, als junger deutscher Verteidiger. Man dachte, ja, okay, als Backup kann man das vielleicht mal machen. Und der hat sich ja ganz gut durchgebissen, auch ein bisschen von der Systemumstellung profitiert. Ähm, die, ja, Dreierabwehrkette bei Inter Mailand, die ist relativ zementiert. Ähm, das haben sie jetzt ja schon seit über zwei Jahren kontinuierlich gespielt, insofern hat man schon mal drei mögliche Spots für ihn, ähm, gutes Tempo, was er mitbringt und vor allem ein Passspiel, dass sich in Aarhus unglaublich entwickelt, ist einer der besten Passspieler äh, der gesamten Liga geworden, von hinten raus, immer wieder auch mit präzisen langen Bällen unterwegs, jetzt auch bei der U21-EM mit einer Passquote von weit über 90%, Prozent. also immer wieder seine Zuspiele angebracht, auch sehr häufig äh, in den Spielaufbau involviert gewesen und genau das erhofft man sich jetzt eben auch bei Inter, also auf jeden Fall ein Spieler, der auch in etwas dominantere Teams ganz gut reinpasst. In Aarhus das ist das ja gar nicht so stark der Fall gewesen. Ja, ich finde den Wechsel spannend, bin mir aber nicht zu 100% sicher, dass er sofort durchschlägt, weil das Grundniveau bei Inter Mailand, das ist schon ein sehr hohes.
0: Ja, absolut. Und zum Abschluss wollen wir noch einmal das Scheinwerferlicht auf Fenerbahce Istanbul richten. Der Pokalsieger aus der Türkei hat zwar Top-Talent Ada Güler an Real Madrid verloren und auch Bruma ist zu Braga abgegeben worden und Mergin Berisha jetzt endgültig zum FC Augsburg gewechselt. Dafür konnte man aber über 30 Millionen Euro einstreichen. Spannender sind die Zugänge, die das Team begrüßen kann. Ablösefrei konnte man sich nämlich unter anderem Ryan Kent von den Glasgow Rangers sichern, Dusan Tadic von Ajax Amsterdam und Edin Jeko von Inter Mailand. Außerdem kommt für 9,75 Millionen Euro Szymanski von Dynamo Moskau nach Istanbul. Der hat in der letzten Saison bei Feyenoord gespielt und da neun Tore erzielen können und vier Vorlagen machen können als offensiver Mittelfeldspieler und hat mit 24 noch eine Menge Potenzial, im Gegensatz zu denen, die jetzt ablösefrei gekommen sind, mit Ausnahme von Kent. Aber es ist eine ganz spannende Transferphase, die das türkische Top-Team dahin legt, oder? Absolut.
1: Also mächtig Bewegung im Kader, ähm, wo man sich versucht, ja auch breiter und neu äh, aufzustellen. Und ich finde, da sind auch viele Transfers dabei, die total spannend auch daherkommen. Natürlich jetzt vor allem der von Dusan Tadic, ähm, so ein bisschen der der Königstransfer kann man jetzt ja schon sagen, mit dem, was er über Jahre hinweg ja nachgewiesen hat, an Qualität, an Spielstärke, an Spielkultur und natürlich auch als langjähriger Kapitän auch eine Führungsrolle einnehmen kann bzw. soll. Ich finde das generell auffällig bei vielen Neuzugängen, die jetzt gekommen sind bei Fener? dass es schon eher die Gattung Leitwölfe sind, die jetzt verpflichtet worden sind, während man eben dann so ein Ader Güler zum Beispiel abgegeben hat, der jetzt absol absolutes äh, Talent ist, ähm, aber jetzt äh, auch ein individuell starker Spieler und äh, dazu ja auch Attila Salai, der noch vor einem Abgang steht. Äh, dort ja Union, sehr interessiert gewesen. Jetzt scheint das Pendel Richtung Hoffenheim auszuschlagen also auch da nochmal ein Spieler, den man für recht viel Geld verkaufen wird, insofern ja, denke ich, wird die Transferrechnung da ganz gut aufgehen und ich bin sehr gespannt wie der Kader am Ende der Transferperiode aussieht, wo man vielleicht auch ein bisschen überbesetzt ist, weil man sicherlich auch noch Spieler abgeben muss, die so ein bisschen zur Breite gezählt haben in der letzten Saison also da kann man sich noch ein bisschen verschlanken, aber ja, gerade so dieser Transfer, wie gesagt von Tadic, den finde ich sehr spannend und auch den von GQ, aus Straßburg gekommen, ablösefrei, der ist so unglaublich aggressiv, auch verteidigt, finde hat man schon direkt einen sehr, sehr guten Ersatz. Klar, kein Linksfuß für die Innenverteidigung, aber jemanden, der definitiv auch das nötige Format hat, um in der türkischen Liga eine absolute Toprolle zu spielen.
0: Sehr gut. Und wenn ihr diese Woche wieder Lust auf Fußball habt, dann guckt auf jeden Fall mal bei der Frauen-WM rein, die in Australien und Neuseeland stattfindet. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Turnier. Und damit, Mats, überlasse ich dir die letzten Worte.
1: Ja, ganz genau. Schaut da gerne rein, verfolgt die WM, wo es immer wieder auch Analysen von uns geben wird in den öffentlich-rechtlichen Kanälen und ja, ich freue mich aufs nächste Mal mit dir, Jan, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.